Leche Rica presenta cada lunes Milagros desde la Z y Osmar Benítez en esta emisora trabajan por la agricultura, sembrar para los mercados, agricultura de contrato, el financiamiento, fondagro, cultivos orgánicos, la alimentación de los dominicanos. Lunes, 7 de la noche, Osmar Benítez en Milagros desde la Z. Sí, sí, tres cosas, pero... ¡Ey, saludo! Buenas, buenas noches. Aquí estamos otra vez. Yo lo que este programa siempre comenzaba con este tema de julio, que eran las 7 y 3 de la tarde, bueno, de la prima noche. Y que además de eso, era el día 16 de septiembre. Y que además del día 16 de septiembre, aquí soy yo, Julio Cordero, que no está aquí porque Julio está nada más y nada más que en Inglaterra asistiendo a un encuentro familiar y bueno, va a estar fuera esta semana y nosotros estaremos acompañándonos eh, de varios eh, de varios amigos y de varios invitados especiales con los temas accidentales que se están viviendo hoy en el país pero haciendo honor a, a lo que siempre Julio hace cada vez que inaugura inicia el programa hay que decir lo siguiente, que eh, ha habido, eh, este fin de semana hubo un ataque por clones, no por clones como los que conocemos aquí que van en, en los programas de televisión o en los eventos a, drones, a, de drones. drones, eran drones pero aviones drones, o sea aviones no eh, manejados por seres humanos, sino conducidos por la tecnología desde donde um, se bombardearon los, los pozos de petróleo de Arabia, Arabia Saudí y ese esa, ese bombardeo saca del mercado me decía por teléfono Julio acerca de 8 mil 8 mil barriles a esa se ha producido una, una situación bastante difícil eh, con una situación bastante difícil que puede encarecer el petróleo. El petróleo hoy está en los mercados a 60 dólares, lo que significa una subida que nos puede perjudicar a todos los países de, de a todos los países de que estamos que no producimos petróleo. Aunque el presidente Trump ha dicho que ya les eh, los Estados Unidos son autosuficientes en términos de petróleo, la verdad que este tipo de atentado no es un atentado contra un país y otro en las en las eh, enfrentamientos entre las, los sectores en que se divide las sectas en que se divide el mundo árabe sino es, es un atentado contra el mundo porque cuando se encarece el petróleo a esos términos es realmente una cosa bastante eh, preocupante para nosotros los dominicanos y para la humanidad los Estados Unidos se han autosuficiente muy bien pero van a tener demandas de venta hacia afuera y eso va también a traerle problemas al mundo. Y ha anunciado Arabia Saudita que le llevará varias semanas, yo digo que meses, volver a reponer lo que aquellos bombardeos con drones han resultado eh, un asunto grave para la humanidad. La seguridad mundial. Hola, don ministro, ¿cómo está usted? Mi querida doctorísima. ¿Cómo está usted? Estoy contento, estuve un retrasito de un minuto que tenía que llegar aquí antes de las 7 para acompañarle como siempre, lo he hecho en estos 10 sí. años y medio, casi 11, pero usted sabe que una cosa piensa de burro, 
y otra no, el tráfico. Es que lo aparea. No, no, es, no es, esos no son, no son los que aparean el bus. Pero el tráfico, el tráfico. El, 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 la importación de tantos vehículos eh, fuera de capacidad para Pero competir. hay una información que aprendí en este fin de semana, y es que cada ocho años se ha duplicado el parque vehicular de la República Dominicana. ¿Sabes lo que significa eso? Cada ocho años, en los últimos 40 años... Entonces ha fracasado el intenso trabajo de los los tres... Los, los trenes, ¿verdad? Los, los, el, los, el metro, metros, los autobuses... La ruta, la ruta parte, todo eso. Bueno, eh, usted sabe... Porque a lo mejor eh, yo, yo veo que se ameritaba la compra de más vagones sí. y se ameritaba comprar extender las otras líneas porque una línea de no es una organización del transporte a través de eso y a través de otras cosas porque por ejemplo los latinoamericanos hemos conocido en Colombia lo que fue el, el, sistema, el, de transporte de el sistema de transporte que era una combinación una combinación de múltiples factores. dónde vi eso yo también, doña Milagro, que no había metro, sino un sistema de transporte público de autobuses. Cuando yo, yo estudié en Brasil, sí. eh, eh, hice Estaba un posgrado en Brasil, en la ciudad de Curitiba. Curitiba. Curitiba que, que fue, la, el, fue gran, el modelo de América. El, el modelo de, 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 de municipio, de apoyo social, Exacto. de modernización. Bueno, de ahí yo vi un sistema de transporte urbano de autobuses que no tenía competencia en el mundo. Los colombianos copiaron de Curitiba. Y recuerda que de aquí de Dominicana llegamos a ir, llegamos a ir eh, eh, gente de nuestros eh, espacios eh, de las alcaldías a ver el modelo colombiano y mucha, alguna gente fueron también a ver el modelo de Curitiba. Entonces, bueno, hoy es lunes. Sí, está Julio, Julio está en Inglaterra. Está. Bueno, nosotros eh, usted, yo vamos a, usted y yo vamos a, a la pero, Guarana, pero, vamos a Villa Tapia, vamos. vamos pero Julio, Julio va para ahí. No, 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 yo, yo voy para otros países y voy a andar. Yo voy a andar por ahí. Va a haber que movilizarse mucho en este país para lograr que el sistema electoral sea equitativo. Bueno, hay una cosa. Y yo estaré caminando esos sitios, estaré encabezando esas esa movilizaciones. Eh, déjeme decirle, eh, usted es una mujer que ha recorrido el mundo y volveré a recorrerlo porque hay que hacerlo siempre para que los dominicanos nos institucionalicemos y vivamos mejor así es querido ¿tú tienes nuevas atribuciones sí o no? yo tengo hoy que hacer una declaración pública ¿cuál es? cuéntame sí. lo primero que quiero eh, decir sí. es que agradezco y valoro en toda su dimensión la oportunidad que me ha brindado eh, usted en su programa Milagro desde la Z también eh, ag agradezco y valoro que el propietario de esta emisora eh, Dios, bienvenido, con, ha visto eh, siempre con complacencia bienvenido eh, Rodríguez que tuvo la gentileza usted y él de invitarme hace 10 años a un almuerzo en el restaurante El Vesubio ¿verdad? después de yo haber venido a una participación invitado por usted y él, que es un hombre un zar de la radio, un hombre sí. acusado que vive midiendo él eh, entendió que yo podía eh, tener un espacio con un programa de radio de una hora para hablar de agricultura en su, en su emisora eh, en esa oportunidad que usted misma 
eh, eh, fue que me invitó a ese almuerzo eh, yo le dije, miren yo le agradezco mucho ese espacio que me decía que lo hiciéramos los sábados pero si doña Milagro está de acuerdo y a usted le parece bien yo pudiera venir una hora a la semana y ahí eh, acordamos ya hace casi 11 años eso va, ahora en octubre cumplimos 11 años Once. para mí ha sido un gran privilegio trabajar con usted doña Milagro y trabajar con Julio y con el equipo con mi amiga Julie y una gran oportunidad que nos ha brindado bienvenido Rodríguez en su, en su, su emisora y eh, el director de esta emisora y el equipo humano de esta no, emisora todo, todo, todo el equipo, el equipo sí. humano una gran oportunidad eh, y lo he hecho siempre eh, con el corazón en las manos siempre lo he hecho eh, de manera de, la agricultura del corazón. De, de, desinteresado o sea, siempre compartiendo con los agricultores del país dónde están las oportunidades dónde están los negocios dónde hay un espacio para que este país pueda avanzar en los negocios toda la vida eh, he mantenido una posición eh, neutral eh, siempre eh, procurando los mejores intereses de los agricultores de la República Dominicana eh, en pero ahora, usted me ha hecho una pregunta y yo tengo que hacer una declaración. Yo quiero dejar eh, aquí, en este espacio, eh, muy claro de que me siento honrado de trabajar con usted y que eh, hoy, por usted, uh -huh. por su investidura, por su persona, tengo que decir lo siguiente. A partir de este momento, eh, asumo el compromiso de respaldar la candidatura o la precandidatura de Gonzalo Castillo como precandidato a la presidencia en el Partido de la Aviación Dominicana eh, en la competencia interna que tienen eh, en ese partido y que eh, lo he decidido hacer por las razones que quiero explicar a continuación en primer lugar yo no soy político, nunca he estado registrado en ningún partido político. De hecho, yo en este momento no estoy registrado en ningún partido político. Yo he sido una persona eh, que me entiendo y soy amigo de todos los políticos de este país. Mi relación de amistad con todos los eh, líderes de los partidos políticos es conocida y creo que cada uno de ellos ha hecho su aporte, hace su aporte al país, a la democracia del país. Ahora, ¿por qué he decidido tomar esta decisión? Lo primero es que mi vida entera la he guiado con tres principios eh, que son los que me orientan. Lo primero es la gratitud. Yo soy agradecido. Soy agradecido de la vida, soy agradecido de Dios. Todos los días doy gracias a Dios por la familia, por mis hijos, por mis amigos, por mis hermanos eso es lo primero, o sea, la gratitud es para mí un principio no, no negociable lo segundo que tengo que decir es lealtad yo soy leal a mis amigos, yo soy leal a Milagros Ortiz Bosch y eso nadie me lo puede conculcar nadie, porque yo soy leal al afecto, al cariño al apoyo que Milagros Ortiz Bosch me ha dado pero igual soy leal a todos mis amigos eh, en eso y lo tercero es la solidaridad. Me gusta, aprendí de mi abuelo que hay que ser solidario. Y por eso yo, mi trabajo con los agricultores es un trabajo solidario, es un trabajo de identificación, de pasión, que lo siento 
y lo siento y lo creo porque porque ellos, los agricultores, tienen un rol tan importante de jugar en la vida dominicana, en la alimentación de este pueblo, y que muchos de ellos no han tenido el espacio para, para avanzar, y por eso creo que hay que contribuir con ellos, hay que apoyarlos. Entonces, he tomado esta decisión, primero, porque por gratitud al presidente Danilo Medina, el presidente Medina me ha pedido que respalde eh, su política de gobierno, me ofreció ser ministro de Agricultura, he sido ministro de Agricultura por un año y cuatro meses en este momento, y yo puedo decirlo hoy que en el espacio que tenemos he recibido todo el respaldo, todo el respaldo del presidente para impulsar cambios en la agricultura, cambios que tenían años, 30, 40, 50 años que no se daban. Y lo hemos estado haciendo con amor, con pasión, con identificación. Yo quiero decir lo siguiente. Yo no fui al Ministerio de Agricultura a enriquecerme o a, ver, a beneficiarme del poder, de, de, de lo que es el símbolo del poder. Yo soy una persona que no he cambiado en nada mi forma de ser. Entro como cualquier ciudadano, cualquier empleado de agricultura, saludo a todo el mundo, trabajo con todo el mundo, con los chiquitos, los de abajo, los del medio, los de arriba, los del lado. Fui a esa posición porque desde ahí puedo ayudar más a los agricultores, apoyarlos más para tener una mejor vida. Porque un pobre de la zona rural es 22 veces más pobre que un pobre de la zona urbana. Entonces, esa es una oportunidad que me brindó el presidente Medina y se lo agradezco. Entonces me ha pedido que apoye a la, una propuesta de Gonzalo Castillo que seguiría una línea en el sector agropecuario parecida al presidente Medina como yo soy actor fundamental en la política agrícola del presidente Medina entonces Gonzalo Castillo él, él como persona me ha pedido que yo asuma la responsabilidad de prepararle su plataforma para el sector agropecuario que sería tomando el principio de la política que hemos llevado en el gobierno con el presidente Medina ampliar hacerlo más inclusivo, más grande, más, o sea, ampliar, ampliar los programas que hemos venido llevando. Entonces me ha pedido que le ayude a elaborar esa estrategia, esa propuesta que sería su plataforma de gobierno. Y yo, que, que estoy trabajando, siguiendo una línea, si me dicen, haríamos lo que tú estás haciendo, pero con más espacio, todavía más espacio, más tiempo para hacerlo, entonces he decidido por eso respaldar eh, la propuesta de Gonzalo Castillo, es decir, que a partir de hoy me identifico entonces con esa propuesta, porque voy a trabajar en ella, vamos a trabajar en ella y esto es lo que creo encamina en la dirección de reivindicar de mejorar la vida de los agricultores dominicanos eso no quiere decir que no hayan otras propuestas de otras personas o de otros eh, grupos o de otros partidos o de otra gente ¿verdad? pero eso también tampoco quiere decir ¿eh? que de repente ahora yo soy un militante político no lo soy, yo soy un técnico que trabaja en un gobierno que tiene una posición política porque ser ministro es una posición política uh -huh. pero yo no soy eh, político partidario tenemos que hacer una, una, una pausa y yo creo que nunca el pueblo dominicano va a quedar satisfecho de un programa como este en la que los principios 
se discutan y se expresen con el respeto, con la solidaridad con que necesitamos eh, ver una patria como que hay que construirla. Así que esa es tu opinión, yo tengo que decir la mía y venimos en un minuto. Enseguida en volvemos. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Ya. Bueno, eh, tú sabes que este pro, eh, yo, eh, yo quiero ser eh, todo lo, lo educativa o todo lo cuidadosa que la amistad se merece. Primero, este es un, aquí llamó una vez un, un periodista muy querido por nosotros, tanto, tanto por Omar, pero muy, muy, muy por mí, a decir, ustedes son un ejemplo de lo que es la democracia. Ah, yo recuerdo eso. eso. Eso fue así. Y lo vamos a seguir siendo. Pero yo también tengo mi idea. El problema que tiene esta cosa es que desde el punto de vista de la democracia, la democracia es igualdad de oportunidades. La igualdad es un sistema político que no coloque una, una, una parte de sus fuerzas alrededor de una de una bandera o de una candidatura candidatura, vamos a hablar de candidatura porque un, un partido, un gobierno tiene la, la obligación de colocar su fuerza en lo que cree que va a ser pero yo hablo de candidatura, estamos en un proceso electoral yo he leído todos los informes de, la, de las comisiones que han pasado de la OEA los tengo ahí, del 2004, 2006 todo, 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 todo en lo que la principal denuncia es el uso de, lo, de la fuerza del Estado, los recursos del Estado alrededor en beneficio de la candidatura de gobierno y eso le hace daño a la democracia dominicana también así que viola una ley y entonces a un amigo como, como tú que quiero tanto de repente lo veo que puede estar envuelto en una violación de la ley porque los políticos los dirigentes políticos eso que tú nunca has sido no te has llevado a conocer a lo que puede conducir la búsqueda del poder a los seres humanos ¿Y qué pasa? Que esta amiga tuya ha vivido siempre andando porque se cumple la ley. La ley para todos, todos iguales. Por eso tú eres un igual aquí. Cualquiera que sean tus ideas políticas en cualquier momento. Porque ese eres tú. Y ese es tu derecho. Pero no hay derecho. A yo que nombro, yo que pongo los lo nombramientos, de repente ponerlos todos en una canasta. Eh, y no digo, eso está en contra de las cosas en las que yo creo, Omar. ¿Y cómo no decírtelo a ti de esta manera tan diáfana, tan directa? Porque es lo que yo creo. Y es lo que yo creo que le hace bien a la democracia dominicana. Las democracias, cuando surgen, que se dice que, que fue en Atenas, pero fueron los otros los que hicieron la, la, la democracia, porque había, había, eh, eh, nace, eh, como se dice, nace eh, inquisitiva. O sea, para en, la, en sus mejores avances, había que, no, no, había que ser un ciudadano eh, cabal, total. Había que ser parte de una élite familiar. Había que tener propiedades. Había que tener una profesión. Había que saber leer y escribir. Y la democracia hasta ahora lo que busca es la igualdad de oportunidades en el mismo proceso. Y hay cosas en que hoy en día 
los periódicos, partidos políticos, inclusive yo, 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 yo te digo, yo voy a volver a caminar como peñagón el mundo para decir, Santo Domingo hay cosas que no son equitativas y tú tienes que saber que esa es mi posición claro. mi posición y que la voy a defender no en contra de la agricultura porque yo creo y con mucho orgullo lo digo que este país tiene en la agricultura su posibilidad de llegar al equilibrio del comercial de la balanza comercial y que aquí todos los que están vinculados a diferentes planes buscado por tu y por la ya por el gobierno lo han expuesto y lo han expuesto y de nosotros siempre ha habido el reconocimiento de que es un esfuerzo bonito y que lo dirías tú a mí me encanta que lo dirías tú pero hay cosas que también en las que yo he creído y en las que tengo que decir que tengo el sentimiento contigo o sea no es tan fácil eh, eh, tú tienes fidelidad a tus, a, a, al presidente tiene razón Tú tienes fidelidad a las cosas, a los agricultores, tienes razón. Tú tienes, te enseñó tu abuelo, tu papá, a, ese, a esos valores. Pero a mí me enseñaron a tener valores al cumplimiento de las leyes que nos hacen a todos iguales. Sí, yo, yo quiero... y, en ese, y en ese sentido, aunque, aunque va a ser muy difícil, nosotros nunca hablamos de cosas de personalidades. Aquí nunca se ha hablado de la gente que te combate, la gente que no te combate, la gente que yo sí. quiero y que tú no, nunca has hablado de eso. No. Pero de verdad, hay matices que tú tienes que saber. Hay cosas en las que yo he creído toda la vida. Sí. No la solidaridad mía que existe, amorosa, amistosa, pero una solidaridad que va a tantos años de lucha, a tanta gente que veo soñar por una democracia di diferente. Inclusive, que creo que cuando el, el presidente le habló a la nación y se retiró de la campaña él dijo que quería que la sociedad la, que la la comunidad política la, los políticos dominicanos trabajáramos todos para hacer institucionalizar institucionalizar la nación óigame y los nombramientos de eso no son, son, no son parte de la institucionalidad bueno, yo quiero... eso 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 es un tema que está dicho así eh, me gusta que uses yo te pregunté de entrada sí. porque de entrada había que hacerlo sí. y yo, yo te quiero... estoy explicando de sal, no de salida te estoy explicando mi visión sobre eso que creo que hay una violación a un principio de equidad a un principio de equidad que hay un principio democrático de funcionalidad de, de función del Estado que es para actuar de manera diferente y, y no te hablo de que, de que un grupito aquí no, no, te hablo de nación te hablo de país y te hablo de todos los informes de la OEA de la Unión las cartas de Daniel Sobato las cartas de, de Pastrana los documentos que sí sobre ese defecto que teníamos que haber superado. No se puede tener un país que produce 7, 8% de crecimiento anual. No se puede tener un país que está, que está creando la República Digital. No se puede tener ese país en el que tú estás produciendo la inseminación y poniéndole a las vacas aquí... Implante de embriones. Sus su, su embriones. Todo ese tipo de cosas. Y de repente cae en una cosa tan del pasado que debíamos reformar. 
no, no, no tenía como decir estas cosas, sino de la misma vía que tú las has dicho. Y es un ejemplo hacerlo en el programa que hemos hecho con tanto respeto durante tanto tiempo y en el que yo he aprendido a conocerte mucho más allá de lo que te conocía sí, antes. Yo quiero, quiero señalar que eh, comparto plenamente eh, su, su convicción de la democracia. Usted es una demócrata carta cabal y todo el mundo en este país se lo reconoce y se lo respeta. Yo he tratado de ser un alumno suyo en esa materia eh, y lo poco que he alcanzado en el espacio de las discusiones abiertas y francas sin matices eh, lo he aprendido mucho aquí en este programa, en este espacio. Yo quiero jurar ante usted y ante el país, de que no voy a utilizar jamás recursos del Estado Dominicano para eh, involucrarlo en este tipo de actuaciones de la política. O sea, yo, es una, una tarea que tengo pendiente ahora, a ver cómo manejar este tema. Patito porque, feo. Porque, Patito feo, porque eh, todos lo van a hacer. Sí, bueno, <risa> porque es una tarea que tengo... Que, las próximas horas te voy a ver porque eh, yo quiero asegurar que mi espacio en la vida de la República Dominicana sea un espacio diferente. O sea, yo no puedo eh, hacer, y yo juré respetar la Con esa intención hablo de esta manera. Yo, eh, eh, con con intención, alguien, al, al, eh, si en esta marabunda, en esta marabunda que vivimos los dominicanos todos los días, aparece... Eh, un punto de serenidad y de respeto a la democracia yo creo que, que nos favorecemos todos sí. pero yo quiero decir eso porque eh, no va con mi forma de ser hacer eh, hacer lo que lo que es incorrecto yo juré re, respetar la constitución y las leyes del país y, y por eso creo que es importante que eh, analizar todas las aristas de esta eh, decisión y ver cómo eh, puedo hacer mi, mi eh, labor de apoyo o mi labor de diseño de una de una política que es parte de tu de, tiempo, de tiempo de los tiempos de ministro eh, sin sin eh, violar procedimientos legales o sea yo creo que eso es muy importante yo dije y sostengo que eh, vine a esta posición a servir no a servirme. Vine de posición a favorecer a los agricultores. Mi primera declaración, cuando mi primera rueda de prensa para llegar al Ministerio de Agricultura, fue decirle a los políticos y a mis amigos que, que no me ofrezcan contratos, que yo no soy contratista. Y eso lo hice porque. Eso no, eso no está en discusión. Omar, eso no, eso lo, no está lo, en discusión. Eso, eso lo hice porque. Lo que está en discusión es una cosa de valores diferente para mí o sea, a mí nadie me va, me va a hablar de, 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 de detalles inadecuados en el caso tuyo no, yo 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 contigo defiendo una parte de la patria Con lo que yo te digo, yo defiendo una visión de nación que soy una señora, pero qué lindo es soñando así es bueno, una pausa vamos con el director, regresamos un segundito Milagros desde la Z Milagros desde la Z. 
Bueno, entérame algo de agricultura para bajar un poquito de tensión y volver a la normalidad si es posible. Sí. Bueno, yo quería compartir con los amigos que escuchan este programa que hoy eh, ocurrió algo trascendental en la agricultura dominicana y es que se anunció oficialmente hoy que la organización Global Gap, que es eh, para explicarlo, global es global, es universal. Bueno, ahora voy a explicar, universal es mundial, global, ¿verdad? Y Gap son las siglas en inglés del Good Agriculture Practices. Buenas, o sea, buenas prácticas, prácticas agrícolas. ¿sí? Entonces, que siempre han, han logrado pagar mejor a los productores que se afilian sí, a entonces, fíjense, entonces, todo esto comenzó a principios de los 90, cuando el comercio detallista de Europa, las grandes cadenas de supermercados, ¿verdad?, eh, comenzaron a reunirse entre ellos y a definir, ¿verdad?, principalmente algunas organizaciones en, en Inglaterra, a definir, bueno, los productos que yo quiero vender a mis compradores, a mis clientes, en esta tienda, en este supermercado, deberían tener algún requisito mínimo. Que yo le dé a mis clientes una garantía de que lo que están comprando es algo que sigue estándares. Estándares de buenas prácticas. Y entonces, esos estándares de buenas prácticas, ellos la definieron como buenas prácticas agrícolas europeas. Entonces, Eurogap, Euregaps. O sea, fueron las primeras líneas, las primeras líneas generales de exigencia de buenas prácticas. Tú querías vender en el supermercado Sainsbury, en Inglaterra. Tú tienes que seguir estas buenas prácticas. Entonces ellos diseñaron un protocolo, buscaron especialistas del mundo. ¿Qué es una ¿Cómo buena sembrar, práctica cómo, cómo sembrar, cómo tratar el suelo, cómo tratar el agua, cómo tratar el bosque, los lo nutrientes o sea, los nutrientes, cómo manejar el programa de fermentación, enfermedades y plagas, que, cómo usar adecuadamente los plaguicidas si lo vas a usar, esas prácticas de inocuidad, de manipulación del alimento después que tú lo cosechas entonces definieron unas guías un protocolo de buenas prácticas y la llamaron buenas prácticas europeas pero no fue una decisión de los gobiernos europeos, ni siquiera de la Comisión Europea. O sea, no fue una decisión de las comunidades europeas, que es el órgano de gobierno eh, de mercado común que ellos tenían, sino que fue eh, una decisión del mercado minorista, el mercado detallista, el que le vende al, al, al pueblo, al público. Yo puedo decirlo aquí, eh, cuando recibimos la información... Tuvimos la oportunidad, estando en Europa, de enterarnos que había un curso para eh, personas en América Latina eh, y en el mundo de buenas prácticas. O sea, que ellos iban a compartir con los países exportadores eso. Y en el año 92, pues, me tocó a mí el privilegio de seleccionar los dos primeros dominicanos, en el 92, dos primeros dominicanos que se certificaron ¿Y fue? en buenas prácticas y eso fue el ingeniero Luis Bonilla que coincidencialmente hoy es el presidente del Consejo de Directores de la Junta Comercial sí. Americana y el ingeniero Porfirio Álvarez sí. que hoy es el director de Sanidad Vegetal que me acompaña sí. en el Ministerio de Agricultura esos dos técnicos dominicanos fueron los primeros dominicanos que fueron certificados en buenas prácticas por esas normas europeas pero las normas europeas Euregaps Luego la aplicamos, nosotros conseguimos una, una, una donación 
de eh, la Unión Europea y creamos el programa ProBanano y eso se hizo en la gestión del presidente Medina, eh, eh, Mejía, Hipólito Mejía y firmamos, nos dieron una donación y organizamos el proyecto ProBanano y en ProBanano pudimos certificar el 96% de todas las fincas bananeras que existían en ese momento pudimos certificarlas con normas Eurogaps o sea que eran bananos que entraba al mercado europeo cumpliendo con el protocolo de sanidad e inocuidad definido por el comercio europeo y luego de esto, esto se popularizó llegó a Estados Unidos, llegó a Canadá, llegó a los demás países del mundo y por eso entonces es que ya dejaron de ser Eurogap, o sea normas europeas para ser Global Gap, global. O sea, normas globales y entonces, una, un hermoso proceso eso, los países desarrollados que son nuestros mercados destino donde enviamos nuestros productos esos países de repente eh, la adoptaron esas prácticas como parte de sus requisitos de mercado o sea, los comercios organizados en Estados Unidos, en Canadá en Asia dijeron, bueno, vamos a adoptar esa práctica porque esto le hace bien a nuestros consumidores y entonces se acepta Global Gap entonces surge la organización Global Gap que es una organización que tiene presencia en el mundo entero porque en los principales mercados si tú no tienes por lo menos la certificación Global Gap pues es muy difícil tú puedes entrar a un mercado de un país desarrollado porque, ¿qué es lo que esas prácticas globales de buenas prácticas globales para Calidad. la agricultura? es asegurarte que tú le das un uso adecuado al suelo donde tú vas a cultivar. O sea, tú cuidas el suelo, conserva el suelo, y conserva toda su, su, su flora microbiana, todo lo que... Porque el suelo es un organismo vivo, el suelo. Tiene una serie de, 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 de sistemas vivos, de microorganismos, que son los que mantienen esa riqueza del suelo, ¿verdad? que tú haces uso adecuado de la agua, de riego que tú no desperdices el agua que tú además eh, cuando estás hablando de huella hídrica tú usas el agua de manera consciente y de manera eficiente o sea, no desperdices el agua que tú haces uso adecuado de las prácticas de manejo de plagas y enfermedades no es agarrar una bomba de mochila y echarle veneno no, no, hacer una cosa correcta que cumpla con esos estándares o sea, tú tienes que un... salve el fruto pero que no dañe la, el ser humano exactamente, o sea, que, que reduzca o la presencia de plagas, que la elimine pero que no, que no pueda eso luego ese producto estar contaminado con niveles por encima, niveles tolera de tolerancia y pueda afectar la salud humana Entonces, pero además, las buenas prácticas con los trabajadores eso o sea, es que, tú, que tú no maltrates a tus trabajadores que tú seas una persona consciente todo esto luego se esa es la que llegó aquí al país hoy. Eso, ¿qué pasó hoy aquí en el aquí país? aquí en el país ya, como dije, desde los años 90 y tanto al principio, 92, 93, ya nosotros habíamos comenzado a adoptar esas prácticas y hemos estado haciéndolo, pero aprovechando la certificación Global Gap, que tú la consigues, un agricultor la consigue, después de hacer un cumplimiento un estricto, un proceso que te puede tomar desde seis meses hasta un año. Entonces, hay compañías en el mundo que se han acreditado ante la organización Global Gap como compañías que, que pueden certificar eso 
Entonces tú contratas esas compañías, aquí, aquí hay una gran cantidad de compañías certificadoras que son las que tú contratas y eso te puede costar dos mil dólares pero te puede costar hasta diez mil dólares para tú certificarte Global Gap pero esa compañía no te va a certificar si no confirma o comprueba que tú te estás siguiendo el protocolo Global Gap pero luego también surge con otras certificaciones como la Fair Trade que es comercio justo sí. que esa le pone mayor énfasis a la parte humana a la parte de los trabajadores sí. de las comunidades y tú una parte de los beneficios lo inviertes en la salud de la comunidad donde tú sí. estás en la educación de los, en todas las sociales esas cosas ¿verdad? también existen otras como por ejemplo la Rainforest Alliance, que es el que toma en cuenta Esos son las, los aspectos, los aspectos que tienen que ver que con lo que medio ambiental la flora, la fauna la organización ideológica no entiende los avances con que las sociedades eh, industrializadas han tratado de, de mediar Exacto. de resolver los problemas de injusticia social que había entre lo que se llamó en aquella época el proletariado sí, 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 el, sí. Y, el, y los pobres y los, los, o sea, o sea las la sociedades organizadas las sociedades organizadas tienen organizaciones de consumidores que, que se preocupan por eso y, y fíjate que, que están dispuestos a pagarte entonces, fair trade o sea tú te estás certificado comercio justo te dan dos y tres dólares y cuatro dólares más por una caja de un bien si tú le aseguras que tú estás tratando bien a tus trabajadores entonces ¿qué pasa? vuelvo a eh, eh, todas estas certificaciones, vuelvo entonces a la más importante, que es la más global que es Global Gap pues Global Gap, a pesar de que está trabajando en el país por mucho tiempo hay que, la crear, organización... hay que crear una global democracia exacto, sí, democracia global hay que crear una, entonces, una global democracia ya existen alguna por ahí entonces, ¿qué pasa? esa organización Global Gap después de trabajar más de un año con la Junta Empresarial Dominicana decidió seleccionar a la más grande organización de productores y empresarios agrícolas del país ¿Cuál? que es la Junta Empresarial Dominicana seleccionarla como su lo que llaman en inglés el country partner el, es el socio local el socio local el socio local y a través de esta organización la Junta Empresarial Dominicana van ahora a entrenar técnicos de la Junta Empresarial Dominicana y van a para prepararlo, a, para prepararlo como auditores los auditores auditores de Global Gap que pudieran también ser certificadores pero además en esta alianza se está trabajando en un Global Gap RD que trabajaría ¿Qué con tiene, la Junta de la Universidad Americana que tiene que ver la dama que está allí y aquí hoy hemos tenido gente de número, varios países que han venido con Global Gap en un ejercicio que se, de tres días que se llama los expertos en tu territorio los expertos en tu finca. Entonces, durante tres días hay talleres que son la discusión teórica y luego ya están yendo para el campo también para irle enseñando al agricultor en su finca esa práctica. Yo tuve la oportunidad en la condición de, de, de funcionario eh, responsable de la política agrícola porque eh, como gobierno nosotros propusimos, yo propuse que el Ministerio de Agricultura patrocinara la certificación de Global Gap a 500 nuevos exportadores eso lo dije yo aquí sí, yo lo decía sí, antes de ser sí, ministro sí, ah, sí. antes de ser ministro y ahora que tengo la oportunidad pues que el gobierno le cubra el costo 
a pequeños agricultores, son pequeños agricultores que no tienen para pagar dos mil dólares, o tres mil, o cuatro mil, o cinco mil, o ocho mil dólares, que, eh, que con fondos públicos se le cubra el costo de certificar esos 500 nuevos exportadores, con lo cual, una primera certificación, después que el hombre comience a exportar, o la mujer comience a exportar, que esté generando divisas, bueno, ya su, porque eso hay que renovarlo anualmente. Entonces, ya él pueda pagarlo. Entonces, en esa tarea estamos, y por eso nosotros fuimos, y dijimos, que, que, se, que contentos nos sentíamos, de que se haya dado esta alianza entre Global Gap y la Junta de la Dominicana. Y aquí está Ivonne García, que es nuestra directora adjunta de la Junta de la Dominicana, que ha venido acompañándome aquí eh, para que podamos pues compartir eso. Todo el mundo sabe que Ivonne es mi amiga, mi hermana, que ha venido muchas veces a este no, programa. Que es una sí. invitada casi es, permanente. Es permanente aquí en el programa. Y por eso es una, algo nuevo que ha ocurrido en la Dominicana en el día de hoy, quería compartir eso con los eh, eh, amigos oyentes, vámonos con el director y regresamos en sí, un segundito que empezar para allá, sí. Milagros desde la Z Milagros desde la Z Estamos de regreso y está aquí Ivonne García esa adjunta de la YAC ¿verdad? Cuéntanos ahora Sí, bueno para contarles que participamos en representación de la Junta Agroempresarial Dominicana a la reunión anual mundial que celebra Global Gap. El año pasado, en noviembre, estuvimos en Perú y tuvimos la oportunidad no solamente de compartir toda la tecnología, la trazabilidad que, se, que implica ser certificado Global Gap, sino también que pudimos visitar fincas y centros de empaque para la exportación donde rigurosamente se lleva a cabo toda la verificación de que los procesos se cumplen a cabalidad para la exportación. En ese sentido, hoy hemos tenido la concurrencia de muchos productores y dirigentes de asociaciones de productores para compartir con ellos toda esa experiencia de los técnicos que han venido de Argentina, de España, para dirigir con nosotros el proceso, para que nuestros productores puedan certificarse y puedan llevar sus productos al mercado mundial con la confianza de que han sido producidos bajo las normas Global Cap. Mañana tendremos un tour, vamos a visitar fincas de personas que están certificadas y que están en el proceso de certificación para con ellos enseñar a los nuevos eh, productores que están y que se van a certificar a aprender las técnicas para que sus productos se produzcan bajo las normas. Eso asegura mejor mercado naturalmente mejor mercado eh. más accesibilidad a los mercados cuando usted tiene una certificación Global Gap, usted tiene los mercados disponibles. Ahora usted quiere irse a una certificación especializada, usted tiene por ejemplo, producto orgánico, hay una certificación aparte que aparte. es certificación de, de producto orgánico. Si usted tiene una certificación, por ejemplo, que tiene que ver con la flora, la fauna, la conservación del bosque, que por ejemplo es un rainforest, Sí. eso es la eh, el bosque tropical lluvioso la cosa ¿verdad? esto 
también el cacao, por ejemplo, en cacao a nosotros nos exige certificación, en algunos casos, Rainforest Alliance. Entonces, eso también es una certificación. Y uno lo que va haciendo, mientras más certificaciones tú añades, eh, diferenciadas, por ejemplo, nosotros somos el principal exportador de banano orgánico, el principal exportador de cacao orgánico, pero nosotros somos el principal exportador de banano orgánico fair trade, o sea que en adición a orgánica, certificación de orgánico, también son comercio justo. Entonces, aquí también cacao. Entonces, cada vez que podemos añadir una certificación de sanidad, de inocuidad, de cumplimiento, de buenas prácticas, eso nos abre más puertas en los mercados. República Dominicana tiene un potencial enorme, porque República Dominicana puede duplicar. Eh, hemos dicho y sostenemos que si nosotros nos ponemos a una, en cinco años República Dominicana puede duplicar sus exportaciones. Ahora mismo nosotros estamos exportando por encima de los dos mil, de dos mil doscientos millones de dólares. Estamos exportando eso exportamos el año pasado pero si nosotros nos ponemos todos en la misma dirección podemos llegar a cuatro mil millones de dólares solamente de bienes de origen agropecuario para ello se necesitan dos cosas primero, una alianza público-privada donde el gobierno se concentra en apoyar a la gente que es la que produce, el gobierno no produce nada el gobierno lo que hace es facilitar el trabajo de los productores y son ellos los que generan riqueza entonces en esa alianza público-privada nosotros podemos llegar a duplicar las exportaciones del país y el potencial está en que somos un país tropical un país que está ubicado entre el trópico de cáncer y el trópico de capricornio y nosotros estando en ese espacio podemos eh, desarrollar muchos productos tropicales que son el, el, la demanda que es el interés de los países desarrollados la gente que tiene capacidad de compra en esos países la gente que tiene dinero tiene un ingreso eh, per cápita alto la gente que tiene buenos ingresos pues lo tienen todo entonces lo que quieren es probar lo que es tropical lo que es raro, lo que es nuevo, lo que es motivador y por eso las frutas tropicales, los mangos la piña, el banano eh, por ejemplo yo ahora estamos en tiempo de, de limoncillo, de quenepa ya, yo estoy, eh, hoy me trajeron un saquito de, de limoncillo me trajo un amigo mío a Suano ¿verdad? que está por aquí conmigo se llama Raimundo Ramírez entonces eso aunque te, la quenepa el limoncillo se vende el anón se vende el mamón se vende se el limón agrio se vende el limón criollo el chiquitico se vende la bueno, naranja agria todo esto se eh, vende hemos tenido ya estamos llegando al final del programa eh, están haciendo señores de allá yo he tenido la satisfacción de, de decir que hemos hablado de lo que teníamos que hablar. A mal, o mal ha dicho y lo hubiera creído. Yo voy a seguir diciendo en lo que yo creo, en lo que he vivido. Que mi preocupación es porque no solamente es un compromiso, sino también hay una violación de una ley. Me dio la idea, mientras ustedes hablaron de lo importante que era el GAP, el, la... Global GAP, el Global GAP, ah, que deberíamos hacer un Global GAP para la democracia, a ver si mejoramos el país. Señores, buenas noches. Bueno. Omar, mucho gusto. Encantada. <risa> Adiós y éxito con el GAP. Visitante, siempre bienvenido. Gracias. Gracias. Milagros desde la Z.